0: Integral. Hola, mis queridos oyentes de esta gran emisora Radio María. Les habla el doctor Wilson Gannon Fuentes, cirujano cardiovascular, médico de la Universidad del Norte, especializado en la Universidad de Costa Rica y con fellow en la Universidad de Alabama en Birmingham en cirugía cardiotorácica. Muy alegre de poder estar nuevamente con ustedes en este año que inicia. Saludarlos con todo mi cariño y brindarles a ustedes los conocimientos, la experiencia y los consejos relacionados con la salud del cuerpo y del alma. Agradezco a cada uno de ustedes por escuchar este programa, el cual se emite cada 15 días a través de Radio María. Agradezco al Padre Germán Acosta por su presencia y acompañamiento en cada uno de estos programas, así como a todo el personal que puede y colabora para que este se emita y se lleve a cabo y llegue a sus hogares. El saludo se extiende a todos y cada uno de ustedes y sus familias para que este año esté lleno de satisfacciones innumerables así como infinitas bendiciones. Dios me los acompañe, la Virgen María no deje de interceder por cada uno de ustedes y puedan llegar a fin de año nuevamente con la ilusión y la satisfacción de haber vivido un año más. Hoy el programa lo voy a enfocar más hacia la actitud del médico para poder enfrentar a los pacientes durante estas festividades que acaban de pasar. Debe haber una conformación de estrategias que puedan afrontar los desafíos de la salud de nuestros pacientes durante las fiestas decembrinas. Y todos los médicos debemos estar preparados porque sabemos que esta temporada navideña es un periodo complicado en términos de salud. En esta época se gana por lo menos un poco de peso. Este se acumula a lo largo de la vida aumenta incluso el número de muertes por enfermedades cardíacas, aumentan los casos de enfermedades respiratorias, aumentan los niveles de ácidos grasos y de glucosa, se, puede, se presentan conductas de autolesión por la pólvora y el consumo de alimentos ultraprocesados, incluso la misma decoración navideña puede desencadenar una serie de síntomas alérgicos en algunas personas. Todo esto ocurre debido a las alteraciones en la rutina propias de las fiestas decembrinas, que son impulsadas por las tradiciones, costumbres, influidas por los medios de comunicación, acompañadas de eventos sociales y celebraciones religiosas, se repiten año a año y nosotros los médicos debemos enfrentar los desafíos ya que nuestros pacientes pueden empeorarse durante estas festividades. Lo primero que debemos recordar es que todas estas situaciones son hábitos que pueden ser modificables. Yo voy a tratar de enumerar una serie de estrategias claves que pueden ayudar tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud a sobrevivir en este tipo de festividades o en esta temporada. Las festividades decembrinas podemos implementar de la siguiente forma. Uno, selección, consiste en identificar los factores de riesgos presentes en los pacientes y, como médicos, escoger en cuáles debemos trabajar priorizando aquellos que podemos modificar. En este tipo de momento es fundamental centrarse en los factores de riesgo propios de las festividades, como la selección de los alimentos y los patrones de actividad física que se llevan a cabo durante las celebraciones. Para eso también tenemos que actuar a través de educación, que sería la segunda forma de intervenir, esto es no es más que poder dedicar el tiempo a explicar cada factor de riesgo, cómo puede afectarnos y qué beneficios lograríamos si cambiamos esos hábitos. Es muy importante en todo momento de educación que a la persona que nos dirijamos, en este caso el paciente, comprenda claramente lo que les estamos indicando. Un tercer paso es armar unas soluciones o crear unas soluciones. El médico debe ser creativo y ofrecer alter alternativas realistas y concretas para modificar los estilos de vida. Por ejemplo, tenemos que evitar que dar consejos como aliméntese mejor, coma cosas sanas, haga más ejercicio. En lugar de poder decirle al paciente, debemos vigilar su consumo de sodio o de sal, no supere los límites recomendados para su enfermedad o para su edad. Es necesario que usted haga al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana. No abuse de los postres, los pudines, los uh, alimentos endulzados, porque es, al usted abusar va a perjudicar su organismo Incrementándole los niveles de glicemia y todas las consecuencias que ya hemos visto en relación a esto. Además, un cuarto punto es hacerle seguimiento. En esta fase tenemos que evaluar qué también se cumplieron las metas. Es muy importante que cuando apliquemos este seguimiento no nos dediquemos a culpar a hacer juicios hacia el paciente sobre todo en aquellos casos en que las metas no se hayan cumplido primero deberíamos identificar qué aspectos están interfiriendo y darle prioridad a esos nuevos factores de riesgo así que nosotros tenemos que ser evaluadores, más no juzgadores de la actitud de los pacientes. Y los pacientes deben ser personas receptivas y seguidores de las recomendaciones para no empeorarse en estas festividades. Enfermedades cardíacas, enfermedades metabólicas como la diabetes, como la hiperlipidemia, eh, o sea, el exceso de colesterol y triglicéridos en el organismo, enfermedades pulmonares, en fin, una serie de trastornos que van a empeorarse si no el paciente no es capaz de manejar o de eh, llevar a, a cabo todas las recomendaciones que se le hacen para que pueda salir adelante en este tipo de festividades sin que le cause deterioro en su salud física y por supuesto mental. Por ejemplo, si nuestra meta es mantener los niveles de glucosa, de azúcar, dentro de los valores normales durante las festividades decembrinas, Vamos a decir entonces, nuestro objetivo al paciente es que usted no se le eleve sus niveles de glucosa en sangre en, la, en, este, en esta época del año. Vamos a manejar la glucosa, si usted es diabético, por debajo de 140 miligramos por decilitro, que es la medida para eh, poder... Eh, dar a conocer los niveles de glucosa. Si ya te, tenemos una meta específica, vamos a dar entonces muy claramente los pasos para alcanzar, alcanzar esa meta. Lo primero es cómo voy a controlar esa glicemia o cómo me van a ver si mi azúcar se aumenta o no. Entonces debemos realizar un plan de monitoreo regular de los niveles de azúcar en sangre. Ese lo hacemos con un cronograma o con unas fechas para rastrear el progreso hacia este objetivo, o si esto no es posible, poder optarse por un eh, cambio radical, dado que vamos empeorando y no vamos logrando el objetivo. Es importante que el paciente obedezca y, pueda, y se realice en las fechas determinadas, a los horarios determinados, este examen para que podamos rastrear y dar seguimiento adecuado al progreso de, ese, esa, en este caso, de la glucosa o de la glicemia. Debemos buscar pasos alcanzables. O sea, no podemos hacer planificaciones difíciles para los pacientes en estas épocas. Debemos entonces planificar de manera adecuada las estrategias de manejo, elegirle al paciente opciones alimenticias más saludables, ajustar si tiene tratamiento farmacológico, la dosis de esa medicación y esta implementación de una planificación va a ayudarnos a que el paciente comprenda cuál es el objetivo realista durante esta temporada festiva en su organismo. En este caso que hemos escogido como ejemplo, si logramos que los niveles de glucosa se mantengan controlados, vamos a estar ayudando al paciente a que no se deteriore su salud. Esa, eh, esa meta o ese objetivo debe ser presentado y el paciente debe percibirlo como útil, lo debe comprender cómo este control contribuye a su bienestar durante este periodo desafiante para su salud. Asimismo, debemos hacer el control al final de toda esta temporada, ya no solamente midiéndole a ese paciente la azúcar, sino incluyendo, pongamos un monitoreo de esas semanas que se puede realizar con exámenes como la hemoglobina glicosilada para saber si el comportamiento del azúcar no se alteró con respecto al control que teníamos previo a todas estas festividades. Y así podemos evaluar el esfuerzo tanto del médico como como de el paciente que ha insistido y ha logrado llevar a cabo todos los cambios necesarios podríamos entonces decir que si logramos llevar al paciente durante este periodo de una manera adecuada su salud se verá en condiciones favorables luego de toda la temporada de las fiestas navideñas. No es fácil, porque sabemos la influencia del ambiente social, de la familia, en todas estas eh, fiestas, pero una vez concientizado el paciente, vamos a lograr que el paciente no tenga una carga de estrés con su enfermedad en relación con lo que él está haciendo durante esas eh, época del año. Podemos entonces resumir en este aspecto que debemos, uno, identificar los riesgos personales para poder definir una estrategia que va encaminada en el autocuidado para el bienestar del paciente, desarrollar las estrategias de ese autocuidado y por último la evaluación regular de todo el progreso de las, y los ajustes que se hicieron para que se llegara a la meta que habíamos planteado con nuestro paciente. ¿Qué debe hacer entonces el paciente para su autocuidado? Debe dedicar tiempo diario a actividades relajantes, puede registrar este tipo de actividades, además de eso debe limitarse a la alimentación que corresponde al planteamiento o al planeamiento que se le hizo, debe continuar con su medicación y hacerlos, seguir los cambios que se hicieron para ajustar las dosis para este tipo de periodo. Y al final, ese impacto positivo del autocuidado en la salud va a ser reflejado en un ambiente muy favorable y de satisfacción del paciente. Todos estos esfuerzos como les dije, no pertenecen al médico, sino que pertenecen a ese dúo que debe ser el médico y el paciente. Vamos a hacer un corte, escuchemos música y ya regresamos. Estamos nuevamente de regreso luego de esta pausa musical, recordándole a cada uno de ustedes qué importante es las donaciones que hacemos a la emisora para conservar su permanencia en, el, en las diferentes redes donde se transmite Radio María. Radio María, recuerden, no tiene pautas publicitarias, su eh, único ingreso es el aporte que hace cada uno de los oyentes de que nace de su corazón para poder mantener la emisora al aire. El, la manera de hacer las donaciones, pues puede ser a través de la página virtuales. Ahí aparecen todos los datos necesarios para eh, hacer las transferencias y eh, estaremos muy agradecidos en nombre de todos los que hacemos parte de la emisora y de todos los oyentes que se pueda eh, realizar esa ayuda que nos brindan de todo, con todo su cariño. Hemos estado hablando un tema relacionado a las fiestas decembrinas, que eh, recordemos que para tanto para el paciente como para el médico, es un gran reto. Porque en estas épocas se pierden algunos de esos hábitos saludables que se venían trayendo con el paso de los meses previamente. Que en esta época las personas tienden a ganar peso, pasan más tiempo con un estilo de vida más relajado y sedentario, Además, que es más probable que se presenten interacciones de los medicamentos que toman con alimentos que son propios de esta temporada y que pueden llegar a causar problemas clínicos importantes. ¿Por qué es importante esta información? Es importante porque la alteración de los hábitos durante las festividades en realidad va a transformarse en riesgos en la salud a corto y largo plazo. Muchas personas se suman a las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y a otras reuniones sociales, despedidas de, de, de Año, de las empresas, de los colegios, de, las, eh, de los grupos de amigos. Y se van a consumir alimentos y bebidas altos en calorías, azúcares, grasas e inclusive alcohol. Esto es en estudios realizados, van a, a ingerirse hasta tres veces la ingesta calórica diaria recomendada. Si tenemos esta ingesta de alimentos con tanta carga calórica, pues vamos a incrementar el riesgo de interacciones con los medicamentos que estamos recibiendo por nuestras enfermedades y esto puede llevarnos a sentir ansiedad y preocupación alrededor de los alimentos. Podemos concluir aquí que las conductas alimenticias en las festividades de fin de año son responsables de la mayoría del peso que las personas acumulan a lo largo de su vida y afectan principalmente a personas que viven con enfermedades como la diabetes o que recientemente comenzaron tratamientos para manejar su obesidad. Un dato muy importante es que durante las vacaciones decembrinas se observan aumentos en las emergencias en los hospitales debido a los accidentes, accidentes con el uso inadecuado de la pólvora, accidentes automovilísticos por de pronto eh, conducir bajo los efectos del alcohol, caídas cuando se están haciendo los arreglos o adornos o colocando los adornos navideños, así como tropiezos con cables para iluminar la casa o, o el arbolito, entonces estamos acostumbrados en los hospitales a que durante esta temporada no es, nuestras urgencias están de quemados, fracturados, intoxicados, emergencias en, en relación a eh, coma diabético o eh, intoxicación por alcohol o alimenticio, en fin, una serie de eh, situaciones que eh, debemos manejar en las urgencias. Asimismo, es frecuente que en esta época, debido al ajetreo de las fiestas, las personas subestimen o pasen por alto algunos síntomas de salud que son importantes, que deberían haber sido atendidos en ese momento. Entonces, el cólico no se le presta atención, la orina un poquito rosada no se le presta atención, una de posiciones diferentes no se le presta atención, la presencia de dolor de cabeza se le achaca a las poquitas o muchas copas de vino, etcétera, etcétera. Se toman menos medidas para controlar la presión arterial, no se controlan con, con, de manera adecuada y todo esto va a llevarnos incluso a la mayoría de las muertes por eventos cardiovasculares y no cardiovasculares, que se ve que ocurren en mayor proporción durante este periodo del año. Ya dijimos entonces, y vamos a resumirlos, seis consejos prácticos para implementar a partir de este año y prevenir los efectos adversos para las próximas festividades decembrinas. Ya dijimos lo primero, educar a los pacientes de manera tal que se establezcan rutinas que lleven una alimentación balanceada, actividad física regular, manejo del estrés y de un sueño adecuado. Especialmente cuando se acerca la temporada decembrina, debemos recordarle al paciente que es probable que su rutina cambie, y enfatizar la importancia de mantener la mayor cantidad de los hábitos que ha manejado durante los 11 meses para que no sean en demasía afectados durante las festividades. Debemos abordar la pérdida de peso antes de las festividades y cercano a las festividades y enfocarnos en la moderación y no solamente en la en la báscula, no solamente en el peso. Si nosotros nos enfocamos en la moderación, en nuestra alimentación, vamos a alcanzar las metas favorablemente. Entonces, como médicos debemos enseñarle al paciente a que se autovigile y explicarle cómo los cambios en la dieta característico de esta temporada, altos en calorías, pueden alterar todos los parámetros clínicos en él. Si es posible y el paciente está medicado, debemos brindarle a este paciente una lista con todas las posibles interacciones que tienen sus medicamentos y los alimentos o bebidas. Hay alimentos que pueden afectarnos las concentraciones, bien sea porque las aumentan o porque las atenúan o disminuyen, así como algunos fármacos cuando se involucra el alcohol en la eh, actividad social. Se pueden ver afectados, les pueden alterar su vida media o, o el, el tiempo en el cual ellos... Eh, actúan en el organismo y todo esto es perjudicial al final para la salud del paciente hay que hacer un enfoque muy especial en los enfermos con patologías crónicas especialmente los que se les da una gran cantidad de fármacos, entre más fármacos estemos recibiendo o estemos indicando ese paciente va a estar en mayor riesgo de hacer interacciones con los alimentos o con el alcohol en relación al med a la medicación que tiene. Asimismo debemos tratar de explicarle al paciente cuándo es necesario revisar y ajustar la dosis del medicamento que recibe y qué puede hacer en caso de que así lo requiera. ¿Por qué es importante? Porque se debe explicar el efecto de diversos factores en el tratamiento del medicamento, incluyendo cuando baja de peso, la dosis puede ser muy alta o cuando sube de peso, la dosis puede caer y ser ínfima para los objetivos, esos cambios producto de la actividad física, alimenticia y de la ingesta de alcohol, por eso es importante que la educación la hagamos desde ahora para el futuro bienestar del paciente en las nuevas venideras fiestas que aparentemente están lejos, pero en un año los días vuelan, las semanas pasan muy rápido y ya estaríamos nuevamente con el paciente en otras festividades decembrinas. Y lo que queremos es que nuestros pacientes no se deterioren, que gocen de una actividad sana y que al final de todo este tiempo, al realizarle el chequeo de rutina, no hayan consecuencias por todos los desmanes que se pueden llevar o pueden suceder durante estas festividades. Es muy importante también, como un punto estratégico, enseñarle a los pacientes a reconocer los síntomas que van a requerir atención médica urgente especialmente los que se relacionan con su enfermedad, si la tiene, o con los factores de riesgo producto de su estado de salud. Entonces, debemos darle a conocer cómo es importante mantener la salud de manera prioritaria incluso durante las celebraciones y que él esté alerta a las señales que puedan llegar a surgir que le estén dando a conocer que hay un deterioro en su enfermedad. Aquí el enfoque se hace individual de acuerdo a la patología del paciente, de acuerdo a la morbilidad de la, de la patología o de la enfermedad que tiene, que es lo que puede llegarle a aparecer si sí, los niveles, por ejemplo, como ya hemos dicho, de la glucosa están elevados. Trastornos en la visión, trastornos en la orina, infecciones fácilmente presentadas en el tracto urinario, en el tracto respiratorio. Asimismo, eh, malestares de dolor, adormecimiento, picazón en las extremidades superiores e inferiores, aumento de la, de, de, la, de la hinchazón de los pies, el, la sensación de ahogo, todas estas son signos de alarma, de alerta, que pueden llegar a surgir en esta época cuando nosotros nos desaforamos, empezamos a, a olvidarnos de los controles o del autocontrol para no ingerir alimentos cargados de calorías, etcétera, etcétera. Asimismo, debemos tratar de llevar medidas de prevención de accidentes comunes durante estas festividades, por lo que decíamos ahorita, ojo, ojo, y, lo, y el, el, todas las campañas que existen con el manejo de la pólvora, no tenemos por qué celebrar con pólvora, pero hay personas que les encanta la pólvora. Entonces, dejen que el manejo de la pólvora sea para aquellos que saben manipularla para tratar de evitar las lesiones, bien sea de eh, pérdida de extremidades o de dedos, etcétera, Así como quemaduras. Es una eh, buena conducta realizar vacunaciones unos dos meses antes especialmente contra la influenza o, o el flu, para evitar estas complicaciones que se presentan también a nivel respiratorio y que pueden ser muy graves para la persona. Podemos decir que la clave para una salud óptima radica en la prevención. Si nosotros prevenimos, no tenemos que lamentar una estrategia que debe implementarse de manera constante y efectiva desde que usted está en el consultorio con su médico en el primer nivel de atención y durante todo el año, no solamente pues, en estas festividades, pero sí se debe recalcar que esta es una época muy difícil y en la cual debemos tener mayor seguridad. Entonces, ya saben. Tomémonos un momento dentro de este periodo festivo para planificar e implementar estrategias preventivas enfocadas a minimizar los riesgos asociados con los excesos alimenticios, con el sedentarismo y con la manipulación de la pólvora. Al hacerlo estaremos fomentando hábitos que perdurarán y promoverán el bienestar a largo plazo especialmente para las festividades que se nos avecinan en 12 meses, como son las festividades. Vamos a hacer una nueva pausa para retornar a este programa y llegar ya casi al final de él. Ya regresamos. La música es alimento para el alma. ya en el último eh, tramo del, de este programa, Salud Integral, y lo hemos dejado para el impacto de la salud mental y la Navidad. La Navidad es un periodo de alegría y festividad que esperamos con mucho entusiasmo la mayoría de las personas. Vamos a ver la ciudad iluminada, nuestras casas iluminadas, vamos a escuchar los villancicos vamos a estar haciendo la novena navideña, vamos a dar regalos envueltos, vamos a acercarnos a las personas que de pronto estuvieron lejos durante el año y eso es maravilloso en la mayoría de las personas. Pero muchas veces no ocurre lo mismo y para otras personas la Navidad es una época de tristeza, tristeza de pronto por la partida, bien sea de ese mismo año o de años anteriores y la ausencia, la presencia de esa silla vacía de una persona a la cual amaron y en ese momento no está. Esto es algo que no deja de ser infrecuente, en esta época de Navidad se siente más esa ausencia y por eso es importante saber que es un fenómeno real. Veamos entonces y podamos tener claro que la Navidad puede traer consigo una carga adicional de estrés. Este estrés producto de las expectativas sociales, la misma presión para comprar regalos que quisiera uno, que fueran lo ideal, los perfectos, así como la organización de eventos que pueden ser muy abrumadores. Existen muchos estudios, y entre ellos hay un estudio muy importante de la Universidad de Cambridge, que encontró que el 60% de las personas que se encuestaron, o se les hicieron la encuesta, experimentaban niveles altos de estrés durante la temporada navideña. Este estrés podía desencadenar bien sea ansiedad o depresión o cualquier otro tipo de problema de salud. Asimismo entonces, en medio de las tensiones propias de esta época del año, es muy importante sentir y, o buscar un apoyo emocional si no lo tenemos. El apoyo lo podemos lograr con nuestros hermanos, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres. Si no tenemos una buena relación, puede ser con un profesional de la salud, puede ser con un sacerdote, pero es importante tener un apoyo emocional para poder pasar ese trago que para algunos es amargo durante esta época del año. Meternos y, y vivirlos solos puede ser muy peligroso para nuestra salud física, incluso para nuestra supervivencia. Ya dijimos que para muchos la Navidad es un sinónimo de reunión familiar, de fiesta, pero para otros puede ser una época solitaria y esa soledad puede agravarse si en esa época del año estamos de vacaciones porque ni siquiera la compañía de, los, de las personas que laboran con nosotros estarían presentes. Por eso es importante tratar de tener hermanos que nos dé la vida, amistades, para poder compartir esa época y no aislarnos, que puede ser, como lo dije anteriormente, bastante grave para nosotros, para nuestra integridad física. Todo lo que hagamos durante esta época, como lo dijimos al comienzo del programa, va a repercutir en el comienzo del año. Por eso, para poder tener una buena salud mental en Navidad, debemos hacer unas pautas que yo se las voy a mencionar, y podría ser gestionar o planificar con anticipación tareas para evitar sentirte aislado o abrumado. Mantener comunicación abierta con amigos, familiares. Ahora con esta tecnología podemos acercarnos mucho a personas que están muy lejanas a nosotros y establar fuertes lazos de amistad, hablar sobre tus sentimientos sobre las expectativas que tienes por las vivencias que, que tuviste en el año que terminaba y por esas expectativas que vienen para el próximo año. Debemos practicar el autocuidado, dedicarnos a nosotros mismos, a la meditación, al ejercicio, al descanso, a la lectura. Tener siempre presente que cuando veamos que la situación se nos hace más difícil, debemos buscar la ayuda profesional, sobre todo si sentimos ansiedad o demasiada tristeza. No duden en buscar ayuda de un profesional de la salud mental. Y una acción muy bonita es contribuir, y contribuir al bienestar de las demás personas haciendo obras de caridad, presentan, presentándose como voluntario para las eh, fundaciones que realizan actividades con las personas de la comunidad, de pronto que no tienen eh, un recurso para recibir un regalo y que podemos nosotros, si tenemos esa oportunidad de hacerle la, la Navidad alegre de pronto a un anciano, con la compañía o a un niño con un juguete o a una madre con el apoyo de un mercadito, etcétera, etcétera. Sabemos que la Navidad es conocida por la época de dar y recibir y el actuar con generosidad hace que liberemos una hormona muy importante, hormonas que se conocen como endorfinas, que nos van a permitir hacernos sentirnos bien y de esa manera poder reducir el estrés. Como último, para concluir, evitemos los alimentos y el alcohol que nos puedan perjudicar durante las festividades navideñas y mantengamos nuestra mente entretenida, para evitar deterioro o impactos negativos en nuestra salud mental. Un consumo excesivo que nos aumente de peso nos puede llevar a la culpa y esto conllevar también a la ansiedad. Así que la moderación y la atención a nuestras necesidades físicas y emocionales son la clave para mantenernos con un equilibrio saludable. Aquí tenemos... Este programa que he hecho, ya que eh, a nivel, en el mes de diciembre no tuve la oportunidad de estar con ustedes, había preparado o tenía pensado preparar un programa para la guía de alimentación, del ejercicio y del cuidado de la salud mental. No fue posible y por eso quise hoy traerles a ustedes un programa relacionado con los cuidados que debemos tener para la venida de las nuevas festividades. Esto también se debe aplicar, pongamos en Barranquilla para la época de carnaval, en las ciudades que se celebran como Medellín, eh, la fiesta de las flores, en Nariño, el, eh, el carnaval de negritos y blancos, en Cali, que también pasaron las fiestas de eh, de la, de esto, de, a, nivel, a los últimos días de diciembre, etcétera, etcétera. Cada región tiene sus festividades y es importante también aplicar todas estas pautas para ese, esas fechas especiales de nuestras ciudades. Agradezco a cada uno de ustedes al haber estado escuchando este programa. Espero que haya sido de mucho interés para ustedes, que haya despertado... La curiosidad para seguir investigando, que haya dado unas pautas importantes para poder enfrentar el próximo a fiesta que tengamos que vivir. Y sobre todo, decirles que hablé gracias al Espíritu Santo que ilumina, que guía y que fortalece. Le pido a la Virgen que siga intercediendo por cada uno de nosotros para la protección de nuestro Señor, para guiarnos por el camino del bien, para que mantengamos un corazón generoso y bondadoso y que nos libre de todo mal. Un saludo a la distancia y con la espera de volvernos a encontrar en esta su emisora Radio María y en su programa Salud Integral. Feliz día.